0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
2: Muito bem, hoje eu tenho a presença do doutor Yuri Candiago, cardiologista, e o assunto é, é possível prevenir as doenças cardiovasculares? Doutor Yuri Candiago, boa tarde, satisfação tê-lo aqui.
0: Boa tarde a todos, e hoje vamos falar um pouco sobre um assunto... Fresquinho, que saiu numa diretriz é, hoje de prevenção cardiovascular, né? no maior cong- no maior congresso mundial de cardiologia e a Sociedade Médica é, Cardiológica com o maior número de integrantes. Então eles têm respaldo para dividir essas experiências com a gente, né? todos os países da Europa, né? e também vários países do mundo contribuem para esse congresso que está acontecendo de modo virtual e tem muita novidade, muita coisa boa que a gente não vai conseguir esgotar o assunto hoje, também a gente não tem nem como fazer isso mas é um tema para a gente ir conversando ao longo da nossa temporada, né temporada 1 isso aí (risos) doutor no Brasil,
2: olha só gente que dados impressionantes, viu Ariane Guedes é por isso que é importante, você estar tá se cuidando né, é, e tá fazendo, aí, tá se mexendo né, faça como a Ariane, eu tô, eu também, daqui a algum tempinho vou entrar nessa, quando for liberado para poder fazer atividade física, para continuar mantendo os 10 quilos que eu perdi lá na cirurgia, né mas olha só gente, isso aqui é impressionante que eu vou ler para vocês agora no Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de mortes, olha isso De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil indivíduos por ano sofrem infarto agudo do miocárdio. 300 mil pessoas. Ocorrendo óbito em 30% desses casos, ou seja, 90 mil pessoas vão para o saco. Isso mesmo que você ouviu. Tem 300 mil casos por ano e 30% desses desses 300 mil morrem, infelizmente. Estima-se que até 2040... Haverá um aumento de até 250% desses eventos no país. Esses números são alarmantes. E apesar das doenças do coração manifestarem-se em sua grande maioria na vida adulta, olha aí, é na infância que o processo de aterosclerose tem seu início. A prática de atividades físicas regularmente e a redução do estresse associadas ao controle do colesterol elevado, e uma alimentação saudável tendem a reduzir em 80% esses óbitos. Doutor Yuri, aí já começa, a gente já começa como diz o tuta, a gente já começa do comecinho, já começa do começo. Ou seja, o problema ele não se instala na vida adulta, ele se instala na infância. É o biscoitinho recheado, né, mamãezinha? Aquele, eu não vou dizer a marca não para ninguém tá comprando, né? Mas é aquele biscoitinho recheado. É aquele refrigerante né? É aquele achocolatadozinho Que você compra é que eu, Graças a Deus eu me livrei disso Faz tempo, muito tempo Que lá em casa eu consegui abolir Esse trem Doutor Yuri, vou falar com a, com a gente aqui Para os nossos ouvintes, nossos telespectadores Também que estão vendo a gente aqui A Maria de Fátima lá em Coruripe Muito obrigado pela audiência O que é que a gente pode fazer Para conscientizar essa galerinha Afinal de contas é, os olhos deles brilham quando passo nas gôndolas dos supermercados com os pais. Aliás, vou até dar um conselho: não faça isso. Não leve seus filhos para o supermercado quando forem fazer a feira. Por quê? Porque é difícil você dizer não para uma criança como pai, como mãe. Né? Eu também sou pai, a mãe sempre esteve presente nesses eventos. E a gente tinha alguns problemas, às vezes, quando eles eram crianças, porque eles querem tudo que é gostoso. E tudo que é gostoso pode provocar isso aqui, né, doutor Yuri?
0: Posso discordar? Pode. As coisas começam na infância, como você bem disse, né? É, quando a gente começa a estudar a medicina, a gente começa a ver lá que na infância começa a ter depósito de gordura na parede das artérias, já na infância... Que são chamadas estrias gordurosas. Não tem estrias que a Sim. gente tem no corpo, então são aquelas estriazinhas, mas de gordura, que estão por dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias. Isso acontece por, principalmente por maus hábitos alimentares. Eu, quando era criança, mais criança, meu pai levava para o supermercado tudo e às vezes ele tinha condições de me oferecer alguma coisa e eu pedia eu e meu irmão pedíamos e ele dizia não do meu ponto de vista você pode levar seu filho para o supermercado e eu vou explicar o porquê e você vai ter que aprender a dizer não porque é um processo de educação educação para alimentação, educação para muitas coisas porque a vida se a gente não ensina a vida ensina e ela não tem muita pena para ensinar nem uhum. paciência né? é a gente tem que botar limites, tem que, dizer, tem que dizer não, tem que dizer sim, tudo balanceado, no equilíbrio, tá? porque aquelas coisas muito coloridas que são colocadas nas gôndolas e principalmente no caixa do supermercado, no caixa de, um, de um, uma conveniência, chamado check-outs, são é, é, alimentos pagos. Se paga aí muito caro para que esteja ah, naquela disposição. Por quê? Exatamente. É onde você fica um, um bom tempo e que as crianças estão ali com o olho arregalado. Uhum. E que elas vão pedir aquilo. E você, como pai, como cuidador, vai ter que aprender a dizer não também. Dizer sim e também dizer não. Tá. Por quê? Porque outras, em outras oportunidades você vai ter que dizer não também. Pode fazer isso? Não pode? Pode sair tal tá hora? Não pode? Então, desde crianças... A gente tem que aprender a ouvir sim, sims e nãos, né? Uhum. Para entender que todos nós temos limites. Né? Que nem tudo que a gente quer a gente pode ter. Nem tudo que a gente pode ter a gente tem que ter naquele momento. Tudo tem o seu tempo. E as coisas muito saborosas são repletas de condimentos, de substâncias, justamente para dar o prazer momentâneo para atrair o consumo da gente muitas substâncias são viciantes sim é como excesso de açúcares na nos alimentos o excesso de sal muitas coisas doces tem, também tem muito sal como os refrigerantes tem muitos refrigerantes que são light tem o um nome light mas tem um, um teor de sal de sódio mais elevado do que os refrigerantes que não não tem o um nome light nem diet então tem que ter muito cuidado os nutricionistas sempre nos orientam a ler rótulos. Eu sei que é chato, leva tempo. Se desperdiça tempo ou deixa de desperdiçar saúde, em última análise, né? Então, essa questão de pegar um produto que está lá fit e um produto que não é fit e você comparar, tem que ter o discernimento, tem que ter conhecimento para saber o que que tem naquele alimento que diz que é fit, e outro que não é fit, qual é a diferença que tem? Muitas vezes é propaganda enganosa. Uhum. Né? Então, praticar atividades físicas com regularidade. As sociedades é, de cardiologia pelo mundo, elas preconizam que a gente faça 150 minutos de atividade física, de exercício físico. Porque atividade física é levantar o braço e eu estou fazendo uma atividade física. Sim. Mas um exercício físico né? Com uma intensidade adequada para para o meu peso, minha altura, minha condição cardiovascular, minha condição respiratória, minha condição articular. Isso tem que ser avaliado pelo médico. Se você vai fazer uma atividade de moderado, é, é, a importante intensidade, né tem que ser avaliada pelo médico. Para saber o que, que você pode fazer e até onde se pode ir. Isso tem exames que a gente faz para averiguar e avaliar até onde você pode ir. Né? É, interrompeu o, o, o uso de, de cigarros nós estamos com os cigarros eletrônicos agora, Sim. nova moda Sim. isso não tem não causa um prejuízo dos cigarros tradicionais, mas tem muitas substâncias que são usadas para viciar o indivíduo para ficar usando ou seja, dá no mesmo é, né? o vício é o mesmo, porque o que, que, o que, que a indústria quer? que a gente compre, 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 compra. então é uma balinha, é um biscoito recheado é um cigarro eletrônico é, é notícia deprimente, né, tudo isso é, é viciação que a gente tem que esclarecer tem que ensinar, tem que se reeducar né? a gente tem uma educação, mas nem sempre é boa, né, a gente tem que rever parâmetros, tem que parar às vezes para pensar, será que isso que eu estou fazendo, o que estão me oferecendo é bom faz bem, se não está fazendo bem, então vamos repensar nosso estilo de vida, né? Será que esse, essa alimentação que a gente está tendo hoje em dia, ela é boa, faz bem para a minha saúde? Ou será que não está ajudando eu ter tantos problemas que a humanidade vem acumulando? E agora, em tempos de pandemia, a gente está cozinhando mais, vendo produtos orgânicos, botando a mão na massa... E revendo que é gostoso se preparar o seu alimento, os sabores que a gente pode produzir numa cozinha, né? E fazem muito bem a saúde, aproxima, a gente junta os filhos, junta a família para cozinhar e tem um sabor diferente, né? Para a gente ter uma saúde de melhor qualidade.
2: Doutor, não se sabe o custo que a pandemia vai ter no futuro, né? Mas cuidar dos nossos corações agora é mais importante do que nunca. Portanto, no ano passado, né, no dia 29 de setembro, foi lançada a campanha do World Heart Federation, que significa Federação Mundial do Coração, que pede ao mundo que use o coração para vencer as doenças cardiovasculares. Dentre elas aí, doutor, a gente tem aí doenças cardíacas como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, o diabetes, pressão alta ou obesidade. Né? A gente tem também a miloidose cardíaca eu queria que o senhor traduzisse isso pra gente aqui O que é isso E a doença arterial coronariana Vamos falar sobre isso porque são as principais né? E às vezes a pessoa A gente às vezes ouve uma notícia E diz assim Fulano infartou e morreu Mas ele Ele estava ele tão bem Ele não tinha nada E simplesmente ele infartou e morreu Outra pergunta relacionada ao infarto agudo do miocárdio, que é a questão de quanto mais novo, mais difícil o a chance de sobrevivência, se isso é mito, é verdade e por quê? Vou falar um pouquinho então aí, esses problemas aí associados aí, a doença cardíaca, insuficiência cardíaca, diabetes, pressão alta, obesidade, amiloidose cardíaca e doença arterial coronariana.
0: Certo, bom, a ah... Insuficiência cardíaca, ela é causada por uma centena de causas. Tem uma centena, centenas e centenas de de causas de insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? É um coração que está insuficiente para prover a necessidade do do corpo de caminhar, de fazer as as atividades habituais, né? Quer dizer, a função de bomba do coração, de bombear esse sangue para adiante, para distribuir o sangue pela circulação pulmonar, e pelo organismo ela está deficiente por uma fragilidade do do coração ou ele está dilatado com fraqueza e não consegue, não tem força para bombear esse sangue ou por uma fibrose, por alguma alteração nem sempre o coração inchado, mas corações às vezes de tamanho normal mas com alterações na sua estrutura, uma delas é a amiloidose que é a deposição de tecido amiloide né, que tem causas genéticas também né? em que o coração fica muito espesso muito grosso, eu sempre explico para os pacientes que o seu coração está musculoso, tá? não tem aquelas pessoas que fazem musculação com alta carga de peso que Sim. ficam fortes, né? então o coração fica forte, fica extremamente musculoso e isso causa uma resistência para receber o sangue e causa um prejuízo também, causa sintomas de insuficiência cardíaca, causa de espineia, é falta de ar, né Causa às vezes um inchaço nas pernas, acúmulo de líquido nos pulmões, que que é chamado de rampeleural. O diabetes também é uma das causas de de insuficiência cardíaca e de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque é uma doença também inflamatória, né, o diabetes. O o paciente obeso é um paciente com inflamação no organismo todo, no, no sistema vascular. O o consumo de de cigarro, de fumo de corda, né? que é tão ruim quanto, ou pior, a hipertensão arterial, que causa lesão nas artérias, porque a pressão está muito alta e isso acaba fragilizando, causando micro-lesões nas artérias, na parede das artérias, e isso facilita a deposição de gordura na parede das artérias essa gordura se depositando ao longo do tempo, ela vai formando placas de gordura, placas de aterosclerose. São chamados ateromas. Isso. E, isso, e essas placas, quando elas têm o um início, elas vão aumentando, 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 até obstruir, ocluir, fechar um vaso, causando um infarto. E não acontece só no coração. Tem um infarto no coração, mas você pode ter um infarto no cérebro, que é um AVC isquêmico. Você pode ter um infarto no rim, nas pernas, né? Uhum bloquear o, o a circulação do sangue
2: né? uhum. quero mandar um abraço aqui para o Wendel Almena a doutora Isabela Candiago e a dona Mida Santiago que está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, dona Mida, um grande abraço para a senhora o empresário também Everton Santiago Maia, um grande abraço tá, o Santiago né como todo mundo conhece aqui, o Wendel Almena diz assim, esse é meu cardiologista <risos> é meu companhia, né <risos> então tá tudo em casa tá a torcida aí, né então, dona Hilda também aqui no sítio Capim, muito obrigado. Doutor, tem um exame é, que eu já ouvi falar sobre isso, que é a, a questão da idade do, das paredes dos vasos. Sim. Que eu posso, por exemplo, eu tenho 50 anos, acabei de fazê-los, no é dia 14, mas os meus vasos, eles podem ter uma idade mais avançada de que a minha idade cronológica. Eles podem ser mais velhos, entre aspas, do que a minha idade cronológica, e o contrário também pode ser verdadeiro. Eu posso ter 50 anos e eu ter vasos com a idade de 30 anos. É possível isso? Isso é mito? É verdade, doutor? E que exame é esse que vê a, a idade dos nossos vasos e como é que eles estão se comportando e o que é que eles podem dizer para a gente?
0: É. A idade vascular ela é semelhante à a, a, a elasticidade que a gente tem no decorrer da vida. Quando a gente vai envelhecendo, as articulações vão começando a ranger, né? Vão ter diminuindo a, a, a flexibilidade. Então, tem exames que se faz, dentre eles um Doppler de carótidas, que a gente consegue medir a espessura da artéria, que fica, que sai perto aqui da, do coração e leva o sangue para o rosto, para face e também para o cérebro, né? E a gente mede essa espessura da parede dessa artéria que é como se fosse uma foto, uma reprodução do que está acontecendo no organismo, né? Sim. E a gente consegue ver se tem placa de aterosclerose, se tem tem alguns exames que veem a a elasticidade dessa artéria, né? Nós temos também um exame de medida de pressão arterial central que é feita com uma medida muito simples, que se faz com equipamento num consultório e vê a pulsatilidade da artéria que vê a flexibilidade dela que também avalia essa idade vascular por que isso é importante? porque se eu tenho 40 anos e a minha idade vascular a flexibilidade dessa artéria ela está já reduzida já está com placa de gordura de atriosclerose eu tenho que tomar mais cuidado eu tenho que reduzir meu colesterol abaixo do que já está eu tenho que fazer atividade física eu tenho que me preocupar mais com a minha saúde com o futuro do que quem não tem essa condição uhum. ok,
2: agora é, queria perguntar outra coisa para o senhor um abraço aqui para o Benedito Silva que também está aqui acompanhando a gente aqui pelo NN Play tá? tem mensagem aí Ariane tem uma mensagem aí da,
1: da Edneuza né Vamos lá, vamos ouvir? Ah, Doutor, Doutor, deixa eu falar. O problema é que nós vivemos num país que não temos cardiologista à disposição da população carente. Então, quem é que vai fazer uma atividade física e vai ter condições de pagar um cardiologista para ele avaliar o exercício físico que você pode ter, de acordo com a sua altura, como você falou aí? Eu tenho 58 anos, né? faço exercício físico de segunda a sexta-feira, graças a Deus, mas eu tive um pico de pressão lá atrás que o médico não sabia porquê, né? eu fui no cardiologista, ele me recomendou mais ainda atividade física, dentro do que eu já vinha fazendo, correndo e tudo 5 quilômetros, 10 quilômetros mas assim, é complicado então vamos deixar aqui uma pergunta no ar e que a saúde pública possa pensar nisso, nosso gestor, de colocar cardiologista nos postos de saúde à disposição da, da, da população para que possa é, dar essa avaliação e a gente poder ir com mais segurança fazer exercício físico, tá bom? Boa tarde e bom programa
2: Obrigado, Edneuza, pela participação. Está aí a, o, a queixa né? da Edneuza, pertinente, que eu digo pertinente, mas sem conhecimento de causa. Eu não tenho conhecimento de causa. Doutor, a, 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 é, isso é verdade. Não, mas não temos disponível cardiologista para a população em geral? Ou existe falta? É, tem
0: uma procedência a isso. Uhum. Por quê? É muito a questão da formação médica que existe no nosso país. Não é só no nosso país, mas falando do Brasil... Da, de como o, o, o currículo da, das faculdades de medicina ele é implementado ele mudou muito da época que eu me formei até hoje hoje está totalmente diferente né mas principalmente no empenho do aluno né? eu comecei a estudar hipertensão arterial na metade da faculdade já uhum. eu comprava livros de terapia intensiva de medicina de UTI, já para estudar esses assuntos porque achava muito interessante e, e que mudava a vida das pessoas eu interferi naquele ponto né e hipertensão foi uma das coisas que eu mais estudei e comecei a estudar mais precocemente é, dentro de todos os assuntos porque já era uma doença é, extremamente comum naquela época, nos idos de na década de 90 né? e hoje cada vez mais né? as pessoas estão fazendo menos exercício físico, estão mais sedentárias o, o, é, estão com mais vícios né a alimentação é cada vez mais está é, ficando com maior disponibilidade mas com melhor menor qualidade sim né? que tem muitos é, excesso de carboidratos excesso de gorduras né aliada a tabagismo infelizmente vem reduzindo ao longo dos anos mas o sedentarismo e o alto teor de colesterol de gorduras, isso é um prato cheio para a gente desenvolver doenças cardiovasculares. É, o problema de saúde pública é que a gente precisa ver, de todos os ângulos, esses, essa essa dificuldade que se tem. Nós cobrarmos das autoridades a, a implementação de serviços, mas também... É, a gente não pode deixar de dizer que a formação dos médicos no Brasil precisa melhorar uhum. né? não tem, eu vejo muitos casos em que as pessoas não conseguem tratar uma hipertensão porque não querem colocar a mão né? não tiveram aquele aquele empurrãozinho aquela dedicação sobre hipertensão que é uma das doenças mais comuns do Brasil você sair de uma faculdade sem saber tratar o básico da hipertensão do diabetes, o básico pelo menos é, é complicado sim ah, então você, tem muitas pessoas que dão plantões em hospitais que se dá plantão em hospital numa emergência, tem que aprender a diagnosticar e tratar um paciente com infarto tem que saber, então, se você não sabe tem que sair de, uma, de um PS isso é inadmissível Verdade. isso. Né? Doutor... Okay, você tem que saber, pelo menos o básico, a grande parte, tem que saber. Você não vai saber minúcias, coisas que fogem do, do comum, né? Porque aí entra o papel do especialista. Mas o básico você tem que saber. Né? Uhum. Ok, tem mais mensajinha, Ariane, né? Então vamos lá.
2: Boa, Boa tarde, meu bom. amigo. amigo André Pepis. A é também aqui Pé- tá ligadinha com, com André Pepis. Valeu, Neide. Muito obrigado pela participação. É, um abraço aqui para Daniela Cabral. A doutora Isabela Candiago diz o seguinte: a carência da especialidade existe na atenção básica, uma verdade. E ela diz também que concorda com o doutor Iuri. E assim, né, a gente sabe que há uma carência, na realidade, grande. É, o curso de medicina é o que mais é, é o mais concorrido do país. O, o curso que continua no, no top 5 aí. É o curso mais concorrido, continua mais concorrido, as faculdades de medicina estão lotadas. No entanto, há uma carência muito grande de profissionais de medicina em quase todas as especialidades. Quer ver? Vamos falar aqui eh, hoje de profissionais da obstetrícia. Por quê? Porque existiam profissionais que estavam exercendo a, a, a ginecologia e obstetrícia e optaram em dizer eu não quero mais obstetrícia, eu só quero a ginecologia. Porque eu não aguento mais fazer parto, eu já tô ve- velho, entre, e, palavras deles, cansado. Eu, eu tô cansado. Eu não aguento mais acordar às três horas da manhã pra fazer um parto. Né? E todo dia, todo dia, enfim, né? Existe uma demanda reprimida Então por, a, por aqui no Brasil, não é diferente. Agora, é realmente é necessário, né? O pessoal da Faculdade Politécnica de Campinas oficial diz assim: grande doutor Yuri, parabéns. Obrigado aí, pessoal, da Faculdade Politécnica de Campinas, interior de São Paulo. Uma das cidades mais desenvolvidas do país e que tem a Unicamp, né? É. Universidade de Campinas. Um grande abraço aí, pessoal, aí da, da Politécnica de Campinas. Uma das cidades m- melhores para você morar no Brasil, viu, gente? Interior de São Paulo. Ali pertinho de Piracicaba, né? É. Eu acho que é pertinho ali de, de Piracicaba, salvo engano, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Então, essa questão de, da, da formação... É importante. Agora, os poderes públicos instituídos, seja ele federal, estadual e municipal, tem que olhar com outros olhos para a população, né? Por que não criar, por exemplo, a ideia aqui, no nosso município, então, um ambulatório com multiespecialidades... Qualificar o pessoal, né? né? Exatamente. Colocar uma equipe lá para fazer isso. Nós já temos uma ideia muito bacana, que vem lá de trás que é o Programa Saúde da Família, que tem os seus postos de saúde com as equipes atuando. Por que não colocar à disposição dessas equipes também profissionais da cardiologia, já que a gente tem uma demanda tão grande? Doutor Yuri, deixei uma pergunta antes do intervalo. Existem algumas pessoas que elas têm podem apresentar dores de cabeça muito fortes, tipo enxaqueca, né? Eu sei que é um assunto para a neurologia, é. mas essa, essa, nós perdemos essa amiga aqui alguns anos atrás, e ela começou assim, ela começou uma dor de cabeça e ficava mal e tal. Nesse dia ela teve uma dor de cabeça, vomitou, ficou ruim, ficou, né? E aí foi para o regional, depois foi enviada para Maceió e lá, alguns dias depois, ela veio a óbito. E nós a perdemos. É, as pessoas podem ficar pensando, pô, porque não investigou logo? Existe alguma relação ou pode existir alguma relação do coração... Quais são essas dores fortes na cabeça? Existe algum estudo sobre isso?
0: Eu vou responder o que eu entendo, que eu consigo dentro das minhas limitações e dentro do meu conhecimento. Por que falar de prevenção cardiovascular, de doenças cardiovasculares? Tem tudo a ver. É, metade das pessoas que, que têm infarto no mundo, não só no Brasil, elas têm uma arritmia muito grave que é chamada de otacardia ventricular, que degenera ou já vai para uma fibrilação ventricular. Essas pessoas não chegam ao hospital. Elas vão ao óbito, morrem antes de chegar no hospital. De outra forma, há pessoas que têm a sua primeira e última arritmia. Que muitas vezes um eletrocardiograma realizado mesmo na infância pode detectar essas anormalidades, né? algumas anormalidades que a gente vai investigando e pode salvar uma vida. né? Então, por que falar de prevenção de doença e não de tratar a doença ou de fomentar a saúde no mundo, no no país, na cardiologia? Um excelente investimento é investir em saúde porque para a gente tratar um doente o custo é muito alto e depois que a doença está instalada a gente vai estar enxugando gelo né? você trata a esclerose, o paciente vai para uma ponte safena tem um AVC né? nesse caso que você falou antes de dores de cabeça principalmente quando elas são muito frequentes e muito intensas aspecto pulsante parece que está pulsando, né? Uhum. É, tem que ser avaliado, de preferência por um neurologista. tá? Porque Tem pessoas que nascem com problemas genéticos, ou no coração ou no cérebro, malformações vasculares e vão, com o passar do tempo, produzindo um aneurisma. É uma dilatação em algum local da, de artéria do cérebro e, por um motivo ou outro, pode romper esse aneurisma, ter um sangramento e a pessoa acaba morrendo por conta disso. Uhum. Então, se você tem algum desconforto onde quer que seja no seu corpo, procure um profissional de saúde né, para fazer uma avaliação, né? Para que pelo menos a gente tente resolver e até minimizar os problemas futuros tratando direitinho, né? Uhum. Tem muitas pessoas que chegam para gente no consultório com a pressão 16, 17, 18 por alguma coisa e já perderam muito tempo do tratamento. A gente começa o tratamento nessa fase e começa, mas já perdeu décadas, anos e anos que podia ter começado o tratamento e não ter sequelas. Um dos maiores, uma das maiores causas de insuficiência cardíaca, de problemas cardiovasculares, que o coração fica inchado, né? É a hipertensão arterial. Outro um infarto do miocárdio. Paciente tem um infarto e acaba Desenvolvendo a insuficiência cardíaca, a miocardiopatia dilatada, né? hum. o diabetes tem muita aterosclerose, tem entupimento nas artérias, acaba tendo infartos é, é, no coração, problemas vasculares cerebrais, os AVCs, amputações. Né? Então, por que falar de prevenção? Com cuidados na alimentação, com cuidados de, de promoção de saúde, na prática de exercícios físicos. Né? Alimentação adequada, balanceada né? Aspectos psicossociais é, é, De equilíbrio emocional Você é, é, estudar, ter prazer naquilo que faz né? Você falou Tem áreas na medicina, por exemplo E nós temos falta de profissionais Na ginecologia, porque é uma posição, profissão muito estressante né? neném escolhe nascer de madrugada Altas horas da noite, isso gera um estresse não só para o médico, mas para a equipe toda. É uma equipe que está tratando essa essa parturiente.
2: Dos auxiliares até
0: o próprio obstetra. Pediatras também, que são uma das especialidades menos procuradas, né? até onde eu eu saiba, né? porque a criança não tem hora para adoecer né? e gera um estresse muito grande para a família. Então, a valorização desses profissionais... A qualificação desses profissionais, e não só na medicina, em todas as áreas, né? A a qualificação e a a sensação de gratidão pelo que as pessoas fazem, faz toda a diferença. Você fazer uma coisa que você gosta, aí eu não vou fazer obstetrícia, porque é muito estressante. Mas eu amo obstetrícia, ginecologia. Eu amo pediatria, mas não vou fazer, porque eu não quero dar plantão, a criança vai ficar doente final de semana, eu quero ter meus, meu final de semana livre então, se as pessoas fizessem o que gostam seriam mais felizes também e as coisas são solucionáveis uhum. né? claro que a gente não vai solucionar todos os problemas do mundo mas uma parcela vai né? deixando o egoísmo de lado, vamos formar uma equipe né? vamos falar com o poder público para equilibrar as coisas para ter um treinamento, uma qualificação dos profissionais né? a gente começa com um passo depois do primeiro se dá os outros com certeza,
2: um abraço aqui para o Carlos Alipio lá em Taquarana e o Jaime em Penedo. saudade de você Jaime, nunca mais tinha aparecido por aqui eu sei que com certeza você estava ouvindo o programa só não estava mandando mensagem né? tem tem uma mensagem aqui deixa eu ver a Dineuza está dizendo aqui muitos médicos preferem encher os comprimidos encher as de comprimidos do que incentivar a práticas de exercícios físicos. Eu eu vou discordar um pouquinho de você, Edneuza. Eu tenho visto hoje a classe médica preocupada realmente com com o bem-estar da população, principalmente no meio de uma pandemia como a gente está agora. Eu estou falando nessa pandemia que nós estamos agora, essa pandemia, ela mexeu com tudo na vida da gente. Inclusive, principalmente, ela despertou e atenuou dois problemas graves que... Eles podem ser até associados, que é pânico e ansiedade. Às vezes o indivíduo tem só ansiedade, que foi exacerbada por conta da pandemia. Será que eu vou manter meu emprego? Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Tem as sequelas também deixadas aí pela Covid, pacientes que... Vários e vários pacientes sequelados, né? Tem um amigo aí de longas datas que, graças a Deus, saiu no sábado à tarde do Hospital do Coração de Maceió passou aperto saiu magrinho, saiu sabe, muito debilitado mas graças a Deus saiu, tá falando tá em casa, se recuperando espero que Deus restabeleça plenamente a saúde dele mas a gente fica chocado com como a gente viu uma pessoa e como ela sai 15 ou 20 dias depois de tratamento foi entubado, né, e todo aquele processo todo. Doutor é, em relação ao pânico e à ansiedade É possível prevenir doenças cardiovasculares Com esses dois sintomas aí Na ponta da lança Assim, bombando
0: como fala É possível e é preferível Por quê? O que tem ansiedade, estresse exagerado Exagerado Porque quem não vive com estresse hoje em dia Né? Se uhum. é da rua, antes de você levantar da cama Já tem algum estresse Né? Uhum se não tiver formado tem uma ideia do que vai acontecer as exigências que o mundo pede da gente eu me recordo que na década de 90 eu eu na faculdade na questão em uma semana eu tive dois pacientes, um com 24 outro com 26 anos que tiveram infarto infarto agudo do miocárdio naquela época Os recursos não eram os que a gente tem hoje em dia, né? mas foram tratados no hospital da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estava, e depois foram investigados, foram conduzidos. Mas por que de pessoas jovens ter infarto? Às vezes sem colesterol elevado, sem outros fatores de risco. Estresse, ansiedade. Um deles teve uma discussão muito séria com o pai dele. E acabou infartando. Existe uma doença chamada síndrome de Takutsubo, que foi descrita lá no Japão, em que você não tem entupimento da artéria. Apenas ela é paralisada e o sangue não consegue fluir por ela. Funciona como se fosse um infarto. Tem alterações do coração como se fosse um infarto grave. E a pessoa às vezes vai para uma UTI. Se não for bem assistida, ela acaba morrendo por conta disso. Fatores estressantes podem causar paralisia das artérias e provocar um infarto. Os sintomas... tem vários tipos de infarto. Tipo 1, 2, 3, 4, 5. Uhum. Né? São vários tipos de acordo com as causas. Tá? E isso é prevenível. Tá? Como? O que, que a pandemia estava filosofando esses dias? O que a pandemia está ensinando para que a pandemia está ensinando para gente? A humanidade falou demais por muito tempo. O que que o vírus veio dizer pra gente? Agora cala sua boca. Botou a máscara na gente. Presta atenção, usa os ouvidos para ouvir o que a natureza tem a falar. O que a Amazônia tem a falar. O que os rios estão falando. O que o ar tá falando. E as praias, né? Tô que as praias, tudo. O que a natureza, a criação está falando e aprenda antes que seja tarde demais. Então, cala a sua boca e escuta, aprende. Você tentou ensinar muitas coisas? Nós tentamos ensinar muitas coisas e nem todas estavam corretas. Chegou a hora de a gente aprender, definitivamente. Né?
2: Com toda certeza. Dr. Fernando Melo, advogado, diz o seguinte. Abraço fraterno, feliz, alegre e abençoada semana com muita paz e progresso. Ele diz aqui, o programa está sensacional, profissional de escola, o entrevistado. Doutor Fernando Mello, um grande abraço.
0: Obrigado.
2: Um abraço também aqui é,
1: para o, o
2: Jaime. E também ela diz assim, deixa eu ver aqui quem foi que mandou essa mensagem aqui, que é a Ana. Ela colocou assim, boa tarde, adoro esse programa, estou sempre na escuta e parabéns pelo tema de hoje. Muito obrigado Ana, um grande abraço para você. tá? É, o Jaime está dizendo que não estava participando, mas todos os dias está ouvindo o Saúde em Foco. Doutor, é um problema grave a questão do pânico e ansiedade, porque eu tava. Eu tô assistindo um seriado, o uhum. Marco Aurélio vai colocar aí na tela, chamado Chicago médio Eu tenho falado disso, tá na Amazon. Esse, muito bacana, tá? Esse, esse, essa série, Chicago Med. ela é dublada em português, gente. Vale a pena você assistir. É muito bem produzido com toda essa galera que tá aí, tá? Só tem artistas aí de primeira qualidade. E uma coisa que a gente percebe é que todos eles, a maioria deles aí são estudantes de medicina, estão estagiando ali, estão terminando o seu curso de medicina Hum. no Hospital de Chicago, né? E uma coisa que a gente percebe, estou falando aí em socorro, socorro, para alguns pacientes infartados ou infartando Doutor, tem um princípio básico Da medicina, pode deixar, viu, rolando aí viu, Marco? Muito massa essas imagens é. que você está pegando Muito legal Que é o princípio da ressuscitação ah, Às hum. vezes o indivíduo morre na calçada Porque, isso aí ó, Essa cena aí, Marco, essa cena aí Isso aí é, é, é A ressuscitação
0: Ressuscitação tá cardiovascular.
2: cardiovascular Nós brasileiros não sabemos Isso é um princípio básico, gente Você pode salvar uma vida o indivíduo caiu no meio da rua ali, tá lá, e, e isso aí pode salvar a vida dele. Mas aqui a gente não sabe fazer, tem que esperar o SAMU chegar. O pessoal do SAMU tá sobrecarregado com tudo, né? É. Doutor, fala um pouquinho. Não era... Não era... Não seria interessante, né, pegando o gancho aqui, a doutora Isabela Candiago disse assim, André, ótima sugestão para o município quando a gente falou aqui da questão de um um ambulatório de multi-especialidades para tratar a população, a população carente, que não pode pagar uma consulta e também que, que atendam pelo SUS, Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né, se não for o melhor. O senhor não acha que seria interessante também a gente educar as pessoas a fazerem esse tipo de, de socorro para ajudar quem, até quem está em casa?
0: Existe essa ideia já, de, e não é de agora, é de muito tempo. Quando a gente chega no o maior congresso brasileiro de especialidade, é o Brasileiro de Cardiologia, em que a gente chega e lá a gente tem as cabines envidraçadas é, com, com acrílico, né? com o DEA. O que, que é o DEA? É um desfibrilador automático em que as equipes são treinadas equipes de saúde, tanto médico enfermeiro, técnico, são treinadas para usar ele e ele registra o eletrocardiograma do paciente se coloca as pás adesivas ele vai fazendo a leitura do ritmo do coração do paciente que tem uma parada existem várias e várias arritmias para serem feitos choques ou não medicações e ele vai dizendo o que é a gente fazer né? quem não tem essa, essa habilidade como um médico, um cardiologista que vê isso toda hora né? e já vai salvando vidas né? locais de grande circulação de pessoas isso praticamente é mandatório né? eu só não sei te dizer assim é, a cada quantas pessoas no auditório, no estabelecimento que isso é, deveria ser mandatório Uhum. Mas, é, grande circulação de pessoas, isso deveria ser colocado. Tá? E treinamento das equipes, também. Né? Enquanto um, a gente estava no congresso, congresso de cardiologia hoje é para mais de 7, 8 mil pessoas. Teve um do, dos cardiologistas que estavam lá que acabou tendo uma parada cardíaca. E usaram o DEA nele, esse equipamento, e salvaram a vida dele num congresso brasileiro de cardiologia então se a gente tiver essa estrutura que não é tão cara assim é, é disponível em locais estratégicos da cidade das cidades de porte médio ou grande, com certeza a gente salvaria vidas, porque tem pessoas que infartam como eu disse, por arritmia e você pode é, é, chocar esse paciente, dar um choque com um aparelho desses, salvar uma vida uhum. né então investir em saúde é mais barato do que tratar doenças, você vai fazer hoje uma cirurgia de coração é caro Sim. toda estrutura que tem por trás Você fazer uma angioplastia também é caro tá? porque tem uma equipe tem um gasto estratosférico por trás disso tá. Sim. Sim. fazer investimentos em saúde na promoção de saúde prevenção das doenças é mais barato uhum. é eficaz
2: Ok, com certeza. A doutora Isabela, ela me corrige aqui, dizendo o seguinte, falei em relação à especialidade da cardiologia nos postos de saúde. O centro de especialidade já existe em nossa cidade, que é o CRIA. Sim. Eu havia esquecido realmente, doutora, desse, do CRIA, né? já existe aqui de especialidade, só não existe a cardiologia. Então, né? os gestores públicos municipais, aí fiquem atentos para ver se coloca essa especialidade tão importante nos postos de saúde ou então no cria.
0: É, já tem, que... tem alguns profissionais na cidade, mas a demanda é muito grande. Sim, muito, né? muito grande. Até porque a qualificação da, dos clínicos, médicos clínicos, ela deixa um pouco a desejar na parte cardiológica, né? Porque cardiologia, é, como grandes áreas da, da medicina, tem muitas doenças, se trata muitos problemas... E não tem como se saber tudo, hoje em dia, de todas as patologias, de todas as especialidades. Porque a medicina, ela avançou muito. Uhum. Não tem como a gente saber tudo de todas as especialidades. Isso é totalmente compreensível. Né? Exatamente. Mas, quem sabe, para o futuro, né, a gente ter essas centrais estrategicamente posicionadas com equipes é, é, que tratam insuficiência cardíaca, que tratam não só o básico feijão com arroz, da hipertensão e do diabetes, porque isso já é coisa ultrapassada. Uhum. Hoje em dia a gente tem, está, estão sendo colocados na, na rede pública brasileira, medicamentos de alta eficácia, os mais modernos do mundo, inclusive um deles está entrando, né? anticoagulantes orais, medicamentos para diabetes, estão entrando já no rol no, no de medicamentos é... Do Sistema Único de Saúde, que salvam vidas. Uhum. Antigamente a gente tinha três remédios para tratar insuficiência cardíaca, por exemplo. Aqui era um. É, da classe do inalapril, por exemplo, captopril, é, é, da espironolactona e dos beta-bloqueadores, um carbidilol, uma coisa assim. Né? Hoje em dia a gente já entrou nesse rol para insuficiência cardíaca com um remédio que foi criado para diabetes. Né, dos remédios modernos. Então a gente tem quatro remédios. Então, a medicina vai avançando e esses medicamentos, aos poucos, eles vão sendo incorporados na rede pública. Muito bem. Salvam Eu... vidas. Com certeza. Doutor Yuri, quero agradecer
2: a, a concessão da entrevista, muito rica hoje para nós aqui. Doutor Yuri Candiago, cardiologista, atende aqui na Clínica CMI, consultórios médicos integrados, o telefone de lá é 3522-3388. Você quer prevenir as doenças cardiovasculares? Fale com quem entende de coração, né? 3522-3388 é o telefone lá do CMI consultórios médicos integrados que fica aqui na rua Fernandes Lima 345 no centro, em frente à casa de saúde e maternidade Nossa Senhora de Fátima doutor Yuri, até a próxima muito bacana, quero agradecer mais uma vez a concessão da entrevista, excelente semana, excelente
0: tarde obrigado a todos pela paciência e a gente sempre procura trazer temas palpitantes e do agrado de todos para educação esse é o nosso propósito vocês que são concurseiros, que estão procurando serviço de saúde, procure a gente né, pessoal é que está no concurso aí, da polícia É. da polícia, do bombeiro e outros enfim, e a gente está fazendo um, uma medida especial para todos, para receber e para resolver o mais rápido possível as necessidades de vocês, lá na CMI estamos lá, apostos, Bacana um então.
2: fiquem todos com Deus, se ele permitir a gente volta amanhã às 13 horas tchau
1: um